0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus. Ich lebe mit meiner Familie in Oldenburg und arbeite hier als Familienbegleiterin, Dula und biete Coachings an. In der heutigen Podcast-Folge soll es mal wieder um ein Tragethema gehen, also um das Babytragen, genauer gesagt geht es heute um verschiedene Materialien, die in festgewebten Tragetüchern verwebt sein können und was deren Eigenschaften sind. Ich spreche hier zum Beispiel über Baumwolle, über Leinen, über Hanf, über Seide oder Bambus. Und den Anfang macht jetzt die Baumwolle, weil es eben so ein Universalmaterial ist, das Material, was am meisten eben in Tragetüchern verwendet wird und auch am bekanntesten ist. Baumwolle ist super robust und pflegeleicht. Sie wird aus der Baumwollpflanze gewonnen, wie eben der Name auch schon verrät und die Baumwollpflanze gehört zu den Malvengewächsen. Bei der Baumwollfaser handelt es sich um eine Naturfaser, die aus den Samenhaaren der Pflanze gewonnen wird. Das Material ist sehr, sehr hautfreundlich, also es kratzt nicht, ist eigentlich angenehm auf der Haut und ähm, es zeigt ein sehr geringes Allergiepotenzial. Also es gibt es wirklich sehr, sehr selten, dass Kinder auf Baumwolle reagieren oder auch Erwachsene. Weil gerade wenn du als Mama oder Papa da sehr empfindlich bist, auf verschiedene Materialien allergisch oder empfindsam reagierst, muss man natürlich nicht nur nach dem Baby gucken, sondern auch nach dem oder der Tragenden. Von daher ist eben die Baumwolle da ein sehr, sehr angenehmes Material für die meisten Eltern und Kinder. Baumwolle als ähm, Pflanze bzw. als Ursprungsprodukt ist eben kein regionales Produkt, kann hier nicht angebaut werden und hat einen relativ hohen Wasserverbrauch, was man eben wissen kann, wenn man sich damit eben näher auseinandersetzt. Ähm, ansonsten ist Baumwolle aber eben wirklich robust und die Tragetücher sind dadurch sehr, sehr langlebig. Da passiert nicht schnell was und es kann beim Waschen auch eigentlich so gut wie nichts kaputt gehen. Baumwolle kann wirklich auch heiß gewaschen werden. Da passiert nichts. Natürlich sollte man beim Waschen und auch beim Tragen damit so ein bisschen ähm, ja, vorsichtig umgehen, mit einem gesunden Menschenverstand daran gehen, jetzt nicht mit einem Reißverschluss über das Tragetuch kratzen oder sonst was. Aber ansonsten beim normalen Gebrauch passiert mit der Baumwolle eben nichts. Die nutzen auch nicht wirklich ab und gerade für den Anfang finde ich Baumwolltücher super angenehm, weil sie einfach nicht so teuer sind und weil sie eben so pflegeleicht sind, weil man da eben nicht viel verkehrt machen kann. Wenn man die dann aufhängt, dann trocknen die auch verhältnismäßig schnell. Die gibt es in unterschiedlichen Dicken wie ja alle Tragetücher, aber Baumwolle ist eben so ein klassisches Einsteigermaterial, in Anführungszeichen so ein Universalmaterial, was eben in den allermeisten Tragetüchern, in den meisten festgewebten Tragetüchern Verwendung findet. Als nächstes komme ich zu Leinen. Auch Leinen ist mittlerweile ein Material, was eben doch relativ viel auch in Tragetüchern Verwendung findet. Nach Baumwolle, weil Baumwolle ist einfach ja so das klassische Material für Tragetücher. Bei Leinen Handelt es sich um eine Faser, welche aus den Stängeln der Flachspflanze gewonnen wird? Leinen ist etwas teurer als Baumwolle und deshalb wird Leinen eben auch ein Stück seltener verwendet als die Baumwolle, weil es eben teurer ist. Ähm, durch ein bestimmtes Aufschlussverfahren gibt es das in reiner Form, aber auch in Mischung mit anderen Garnen. Gerade in den Tragetüchern wird es häufig in einer Mischung mit anderen Materialien verwendet, zum Beispiel mit der Baumwolle oder aber auch mit Seide oder mit mehreren Materialien zusammen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aufgrund der Struktur ist Leinen noch etwas atmungsaktiver, weil da mehr Luft in die Faser eingeschlossen wird im Vergleich zu Baumwolle jetzt zum Beispiel. Aber auch die Baumwolle ist sehr, sehr atmungsaktiv. Gerade wenn man es mit Kunstmaterialien vergleicht, die jetzt zum Beispiel noch einen Elastananteil oder einen Mikrofaseranteil oder so haben, da sind alle Naturmaterialien ein Stück atmungsaktiver. Aber eben zum Beispiel Leinen nochmal ein Stück mehr als die Baumwolle. Bei den meisten Leinentüchern ist es so, dass die am Anfang etwas steif wirken und die brauchen ein bisschen länger, um weich zu werden. Ich verlinke dir da aber weiter unten nochmal, beziehungsweise unter dem Podcast nochmal meinen Artikel, wie du dein Tragetuch weich bekommen kannst. Wichtig ist, dass du es viel, viel nutzt. Man kann auch Tücher, je nachdem, welch welches Material da noch drin ist, dampfbügeln. Das geht mit manchen Materialien nicht, mit vielen geht es aber eben schon. Und man kann sie zum Beispiel auch knoten, sich draufsetzen, geknotet und so weiter. Auch wenn es erstmal komisch wirkt, aber je mehr die Tücher genutzt werden, desto weicher werden sie, weil die Fasern einfach ein bisschen ja, sich anschmiegen quasi. Wenn die ähm, Tücher rein aus Leinen sind, dann sind die in der Regel sehr, sehr dünn und dann sind die auch so gut wie gar nicht steif oder kaum steif, eben weil sie so dünn sind. Je dicker das Tuch ist, umso steifer wird es dann auch erstmal vom Material. Es braucht dann eben länger, bis es weich ist. Aber auch reine Leinentücher, je öfter die gebunden sind, umso weicher werden die dann trotzdem nochmal. Bei Leinen macht es Sinn, die zwischendurch auch nochmal in Wasser einzulegen. Tatsächlich, dass sie nicht die ganze Zeit im trockenen Zustand einfach nur im Regal liegen oder zwischendurch genutzt werden. Die Feuchtigkeit ist für den Erhalt und ähm, damit die Tragetücher robust bleiben, wirklich wichtig, dass sie zwischendurch mal so ein bisschen angefeuchtet werden, einfach nochmal ins Wasser gelegt werden oder zwischendurch einfach gewaschen werden. Auch Hanf ist ein Material, was gerade bei größeren, schwereren Kindern relativ beliebt ist, weil es einfach noch mehr stützen soll. Ja, das ist eben ähnlich wie Leinen. Ähm, Hanf ist ebenfalls sehr, sehr atmungsaktiv, auch noch ein bisschen höher als Baumwolle, ähnlich wie Leinen eben. Handfasern werden aus dem Bast der Hanfpflanze gewonnen. Also es verrät eben immer auch schon was über die Ursprungspflanze. Und Handfasern werden schon sehr, sehr lange verwendet. Also es gibt schon super frühe Nachweise darüber, dass Hanf zum Beispiel in Seilen auch schon verwendet wurde. Auch in Gewebten Stoffen wurde Hanf sehr früh verwendet. Es gibt allerdings sehr, sehr selten reine Hanftücher. In den allermeisten Fällen wird es als Materialgemisch genutzt, häufig eben auch wieder mit Baumwolle, weil es dann eben den Preis so ein bisschen deckelt, weil Baumwolle eben deutlich günstiger in der Verwendung ist bzw. in der Produktion ist. Ähnlich wie Leinen ist auch Hanf anfangs relativ steif und braucht ein bisschen Zeit, um weich zu werden. Aber da kannst du die gleichen Tricks nutzen, damit eben das Tuch oder der Sling oder was auch immer du eben hast, etwas weicher wird. Ein weiteres Material, welches in Tragetüchern Verwendung finden kann, ist die Seide. Seide ist eben ja, ein relativ edles Material, kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie die Seide verwendet wird. Es gibt ähm, Seide, die noch nicht viel verarbeitet ist, dann Seide, die schon sehr viel verarbeitet ist, die dieses glatte Glänzen hat. Das kann eben sehr, sehr unterschiedlich sein. Seide ist kein veganes Material, ebenso wie die Wolle, wo ich dann später auch noch zukomme als nächstes. Bei der Seidenfaser ist es nämlich so, dass die aus den Kokons der Seidenraupe gewonnen wird. Und dabei handelt es sich um eine sogenannte Endlosfaser und die wurde ursprünglich hauptsächlich in China gewonnen. Mittlerweile ist es ziemlich weit verbreitet. Bei den Seidengarnen werden einzelne gehaspelte Seidenfäden miteinander verzwirnt. Die sind dann hauptsächlich als Schussgarn verwendet, also es gibt meines Wissens nach keine reidenden Seidentragetücher, weil das oft dann auch so ein bisschen rutschig ist vom Material. Also es macht die Tragetücher sehr, sehr weich. Ähm, aber man muss eben gucken, kommt man damit zurecht oder ist es vielleicht auch dann zu rutschig, dass man es eben dann auch vielleicht nicht so richtig nachziehen kann. Bei Seide würde ich eher empfehlen, es tatsächlich vorher mal zu testen, ob man es mag oder eben auch gebraucht zu kaufen, dass man da jetzt nicht so die Fehlinvestitionen hat. Weil ich hatte durchaus auch schon Eltern, die damit gar nicht gut zurechtkamen. Seide liegt ansonsten aber eben, sehr angenehm auf der Haut, die meisten empfinden es nicht als kratzig, sondern wirklich als super kuschelig weich. Beim Waschen ist Seide allerdings weniger robust und muss behutsamer behandelt werden. Also man kann Seide jetzt nicht so hoch schleudern, nicht bei so hohen Temperaturen waschen. Je nachdem, wie hoch der Seidenanteil ist, würde ich tatsächlich auch eine Handwäsche empfehlen oder das Handwaschprogramm in der Waschmaschine und dann ähm, eben auch ein spezielles Woll- oder Seidenwaschmittel zu verwenden damit eben das Material Seide noch besser geschützt wird und dass das Tragetuch wirklich trotzdem sehr, sehr langlebig ist. Wenn man das jetzt heiß wäscht, hochschleudert und ein normales Vollwaschmittel verwendet, ist das eben nicht so gut für das Material Seide. Und damit komme ich eben auch schon zur Wolle, das nächste nicht-vegane Material und in Tragetüchern werden verschiedene Wollarten verwendet. Das ist abhängig von der Schafart der Tierart, welche da eben geschoren wird, also von dem die Wolle kommt. Bekannt bei Tragetüchern ist zum Beispiel die Merino-Wolle, die dann eben vom merino -Schaf gewonnen wird. Die ist auch sehr fein und weich. Je nachdem, welche Wollart verwendet wird, kann Wolle aber auch mal leicht kratzig sein. Gerade Menschen, die mit der Haut so ein bisschen Probleme haben, schnell mal auf Materialien reagieren. Da würde ich mit Wolle vorsichtig sein, das erstmal ausprobieren, ob das denn möglich ist oder ob es da tatsächlich zu Reaktionen, zu Ausschlägen oder Ähnlichem kommt, weil das dann eben doch vermehrt auftritt und dann wäre es ungünstig, regelmäßig in einem Wolltragetuch zu tragen natürlich. Und es wäre schade, da viel Geld auszugeben und es dann gar nicht nutzen zu können. Wolle ist ziemlich elastisch so als Material, weshalb es eben auch mittlerweile elastische Tragetücher aus reiner Wolle gibt. Ansonsten wird Wolle oft als Materialgemisch verwendet, häufig mit Baumwolle. Aber es gibt da eben ganz unterschiedliche Gemische. Manchmal sind es auch gar nicht nur zwei Materialien, die in einem Tragetuch verwebt werden, sondern durchaus auch mal mehr Materialien. Gerade bei teureren Tragetüchern, bei exklusiven Tragetüchern, wo jetzt nur eine be bestimmte Anzahl gewebt wird, wo jetzt, keine Ahnung, nur 100 Tücher oder nur 10 Tücher gewebt werden, da gibt es ja exklusive Mischungen mit verschiedenen Materialien, die sonst eben nicht so viel Verwendung finden. Ansonsten ähm, ist Wolle sehr bekannt für die temperaturausgleichende Eigenschaft. Also im Winter wärmt es eben schön, ist angenehm. Man kühlt nicht aus. Im Sommer ist es gleichzeitig aber nicht wärmend. Also es ist nicht so, dass man dann im Sommer aufheizt durch ein Wolltuch oder auch durch eine Wollstoffwindel, wenn man es jetzt darauf nochmal bezieht. Ähm, Im Sommer ist es auch temperaturausgleichend, also es ist angenehm kühl dann tatsächlich. Die Pflege ist ähnlich wie bei Seide. Etwas aufwendiger und bei falschem Waschen ist es eben so, dass die Wolle auch verfilzen kann und das Verfilzen kann man leider nicht mehr rückgängig machen. Also bei Wolle muss man auch wieder gucken, wie hoch ist der Wollanteil, dann aber tatsächlich eher Handwäsche oder in der Waschmaschine Handwaschprogramm verwenden, ein spezielles Wollwaschmittel und gerade mit dem Schleudern eben sehr, sehr vorsichtig sein. Ein kleiner Unterpunkt bei der Wolle ist nochmal die. Kaschmirwolle wird oft auch einfach nur Kaschmir genannt und die wird von der Kaschmirziege ähm, gewonnen und das ist einfach, wie gesagt, nochmal ein weiterer Unterpunkt und besonders die Kaschmirwolle ist eben sehr, sehr fein und weich und die hat ein sehr geringes Eigengewicht und schließt viel Luft ein, weshalb sie eben Wärme auch gut speichert und super Temperaturausgleichend wirkt. Kaschmir ist aber allerdings ähm, sehr, sehr teuer und sehr wertvoll. Deshalb wird Kaschmir in Tragetüchern doch ziemlich wenig verwendet und ist meines Wissens nach auch nicht in der Reinform zu finden, sondern tatsächlich immer als Materialgemisch mit Baumwolle oder auch mit anderen Wollsorten. Aber ähm, wie gesagt, Kaschmir ziemlich selten in Tragetüchern und wenn, dann sind die Tragetücher dann auch eben eher teurer. Als nächstes komme ich zum Bambus. Die Bambusfaser ist eine Bastfaser und die wird mittels verschiedener Verfahren zu einem Garn versponnen. In der Regel wird es mithilfe von Chemikalien zu einer Faser aufgespritzt und dann ist es eben die Bambusviskose und dann kein reines Naturmaterial mehr. Beziehungsweise nur der Ursprung ist natürlich aber das Material später, die Viskose, ist dann eben nicht mehr natürlich. Es gibt auch andere Viskosestoffe, wo jetzt nicht Bambus der Ursprung ist. Wenn Bambus in der Reinform als Garn in Tragetüchern verwendet wird, ist er wieder relativ steif und fest. Wenn es als Viskose verwendet wird, ist es glänzend und weich. Es hat ähm, insgesamt relativ ähnliche Eigenschaften wie Hanf. Manchmal, wenn es als Viskose verwendet wird, eben auch wieder so ein bisschen rutschig wie Seide. Also da muss man eben gucken, was genau verwendet wird. Und wie gesagt, ähm, Viskose, wollte ich jetzt nochmal näher drauf eingehen, das kann als Grundstoff verschiedenste Holzsorten haben. Meistens ist es bei Tragetüchern aber tatsächlich Bambus, also dann die Bambusviskose. Und ähm, das Holz wird dann, zu einer klebrigen Masse verarbeitet und schließlich als Faser aufgespritzt. Dann ist es aber dadurch, dass es wieder eine Kunstfaser ist, etwas waschempfindlicher und gerade mit der Zellulase in den Waschmitteln sollte man da etwas vorsichtiger sein. Da kann man schauen, dass man ein Waschmittel verwendet, welches keine Zellulase enthält, damit es noch etwas langlieber ist. gereist. Und damit komme ich jetzt zu etwas selteneren Materialien, also welche einfach nicht so häufig in den Tragetüchern verwendet werden und vor allem auch nicht in der Reinform verwendet werden, sondern so gut wie immer als Materialgemisch. Mir ist zumindest noch nicht als Einzelmaterial begegnet. Eines dieser Materialien ist Kapok. Kapok ist ein Material, welches einfach nicht so häufig verwendet wird. Und das ist die Hohlfaser des Kapokbaumes. Und der wächst eben nur in den Tropen, ist also auch wieder kein regionales Material, so wie eben die Baumwolle. Kapok schließt sehr viel Luft ein in den Fasern und ist dadurch sehr temperaturausgleichend ähnlich, wie es eben die Wolle ist. Dann gibt es noch Tencel. Tencel ist eigentlich ein Markenname und zwar von dem Material Lyocell. Lyocell ist reine Zellulose, die mit Direktlösemittelverfahren zu einem Garn versponnen wird. Die Fasern sind sehr, sehr weich und absorbieren viel Feuchtigkeit. Ein weiteres Material aus reiner Zellulose ist Modal. Modal ist der Viskose relativ ähnlich. Modal wird hauptsächlich aus Buchenholz gewonnen und kann Feuchtigkeit eben auch wieder gut aufnehmen, ebenso wie Tänzel. Und es trocknet aber sehr schnell. Das kann natürlich nach dem Waschen sehr angenehm sein, wenn man die Tragetücher relativ häufig waschen muss, weil das Kind vielleicht viel spuckt und es dadurch häufiger beschmutzt wird. Und dann brauchen eben Tücher, die einen Modalanteil haben oder auch einen höheren Modalanteil haben, nicht ganz so lange zum Trocknen wie andere Tücher, wobei es auch mit anderen Naturmaterialien wirklich nicht lange dauert, wenn man die gut ausbreiten kann zum Trocknen. Und natürlich auch, wenn sie nicht so dick sind, weil auch die Dicke, also das Flächengewicht wirkt sich auf die Trockenzeit dann eben wieder aus. Und zum Schluss beschreibe ich noch mal kurz Raimi. Raimi ist ein anderer Name für Chinagras und das gehört zu den Brennnesselgewächsen. Die Fasern werden aus dem Bastteil der Stängel gewonnen. In den Eigenschaften ist ähm, Raimi ziemlich ähnlich wie Leinen und das Material gilt als ziemlich hochwertig und ist dadurch auch eben teurer als Baumwolle. Wie gesagt, Baumwolle ist so das günstigste Material, was man so in Tragetüchern verwendet und was eben auch am meisten verwendet aufgrund der Materialeigenschaften. Bei Raimi liegt der höhere Preis eben auf, an der aufwendigen Herstellung. Es braucht einfach mehr Schritte, mehr Zeit und dadurch wird es dann eben automatisch teurer. Damit bin ich dann eben auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich habe dir jetzt zwölf verschiedene Materialien vorgestellt, welche in Tragetüchern Verwendung finden können. Das sind jetzt nur die gängigsten Materialien. Aber auch hier sind eben schon einige Materialien dabei, die nicht oft verwendet werden, zum Beispiel Modal, ramy Tencel. Die findet man tatsächlich nicht so häufig. Es gibt aber trotzdem noch einige außergewöhnlichere Materialien, zum Beispiel Perlen, verschiedene Kunststoffe, Glitzer oder Minze oder Seetang oder Silber oder was auch immer. Da ist man heutzutage sehr, sehr kreativ, und probiert einfach auch vieles aus, was gut funktioniert. Diese seltenen Stoffe haben aber häufig tatsächlich dann einen sehr geringen Anteil im Materialgemisch und werden, wie gesagt, dann eben auch nicht in der Reihenform verwendet. Und das dann eben eher auch bei den teureren, bei den exklusiveren Herstellern, wo es dann nur limitierte Auflagen gibt. Ich hoffe, du konntest etwas in der Folge mitnehmen, konntest. Etwas lernen über die einzelnen Eigenschaften, was Sinn macht vielleicht für dich, überlegen, was vielleicht aber auch nicht so sinnig ist. Wenn du gerade einsteigen möchtest mit dem Tragen und mit deinem ersten Tragetuch erstmal beginnen möchtest, würde ich dir empfehlen, ein reines Baumwolltuch zu verwenden. Aufgrund der günstigen Eigenschaften, weil es super wenige Eltern und Kinder gibt, die darauf reagieren und weil es eben so robust ist. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu der Folge hast oder Wünsche für andere Folgen, würde ich mich freuen, von dir zu hören. Bis dann, deine Nathalie.